0: Hello， 大家晚安。各位房间里的朋友，大家晚安。大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十月二十四日，星期天。我是松松，感谢大家的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都有提供盘前及盘后的资讯，大家记得去关注起来。另外呢，关于有。台股啊，证券交易相关的问题都可以私讯问我，或者是可以在 Clubhouse 这边小飞机我，又或者是呢，可以直接在我们聚财线上的赖社群艾特我。那我有看到的话，我都会立即做回复。还没有加入我们聚财线上的赖社群，直接去 Google 帮我搜寻聚财晚报。那聚财晚报跟聚财社。线上的赖社群是同一个，那我们就会一起参与讨论呢，然后也会分享一些资讯给大家。另外呢，我们的节目呢是每周日、每周二。跟每周四的晚上九点，那我们八点五十分就会开启房间。另外呢，我们也会有录音档在 Podcast 里面。那大家就如果没有听、没有进来我们 Clubhouse 听到及时的，那也可以去听录音，或者是就是有些重点没有听到，也可以就是去利用这个录音档去重复的听。还有 YouTube 也可以帮我追踪起来，就是走进操盘室。那我们这个节目呢，反正就会。九点就是在我们 Clubhouse， 然后接下来就会上传到 YouTube 跟 Podcast。好， 那我们看一下礼拜五的台股。我跟你说，不知道为什么每次就是礼拜礼拜五啊，然后过完嘛，那礼拜六、礼拜天，然后每次礼拜天都突然间忘记要讲什么，就突然间没有盘感了，知道吧？就不忘记忘记礼拜五发生什么事，所以就还会要重新再去想一下，就回顾一下礼拜五发生什么事。好，然后呢，台股礼拜五十呢小蝶的零点七七点，那是那时候小蝶是因为预期。原本前一天的美股受到那个英特尔的事情影响，所以美股是收就有一点小跌。那台股的状况呢是害怕晚上美股也跟着跌，所以台股就是非常就是、很不强。那后来也就是小跌下来，那它收在一万六千八百八十八。嗯，有些网友会跟我说这是很好的数字，我也希望呢，它能带给我们台股一点好兆头。那在成交量方面呢，是2835亿元，一样没有放量出来。那在呃族群占比的部分，第一名是电子 65.29%， 百分点，第二名呢是运输类的 12.55 个百分点，第三名呢是化学生技医疗 3.24 个百分点。在礼拜五的行情来看，运输类的还是相。相当的弱势，就是，呃，总幅度呢也跌了三趴左右。那在三大法人的部分呢，三大法人除了外资卖超了 9.02 亿元，然后在投信是买超，自营商也是买超。那投信是买超 6.39 亿元，自营商是买超 2.45 亿元。在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是中信金一万五千多张，第二名是奇宏一万一千多张，第三名是万宏九千两百多张。第四名是元大的沪深三百正二九千多张，第五名是国泰的智能电动车八千多张。那在卖超的前五名，第一名是群创卖超的三万三千多张，第二名是联电两千两万五百多张，两、啊、两万五千多张，第三名是扬明一万八千多张，第四名是中宏一万六千多张，第五名是叶辉一万六千多张。那外资卖超的这前五名。就有两个族群就特别的 惨， 大家刚才听到一定知道是哪两个族群。第一个就是面板 嘛， 然后第二个是钢铁。那其实对对中通来 说， 像 呃， 我知道一定有很多人就是会听到或有感受 到， 就是反正面板这个东 西， 它的它的那个算是 哦， 就是对对于我 们， 就是对于那种比 较， 对于呃大部分的投资人来 说， 他们它是一个非常稳定的。像殖利率啊，或者是就是会让你稳定配息的一个股票，然后大家都会想说，哦，逢低买进，逢低买进。可是现在的现在已经不是逢低买进的问题了，是它是在弱势，所以就算你逢低买进，那你什么时候会起来也也不知道。那像那个钢铁的部分也是，像中红呢，就是一直不断的在破底、破底、破底。所以呢，现在如果你想要就是进去抢反弹，啊，有的没的，一定要就是一。依赖一下我们的技术线型的均线。那如果说它站上均线 了， 这才是真正的强势股。如果它是弱 势， 然后它连月线都站不上去的 话， 那就真的要特别的小心。再来呢是投信的买卖超情形，投信们的买超前五名，第一名是中信金四千多张，第二名是联电四千多张，第三名是旗宏两千五百多张，第四名是元泰一千七百多张，第五名是永丰金一千五百多张。那再来是投信的卖超前五名，第一名是友达卖超了两六千多张，第二名是南雅科三千多张，第三名是华邦店两千四百多张，第四名呢台塑两千两百多张，第五名是雅聚两千多张。那在自营商方面。买超的前五名，第一名是元大的沪深三百正二两万多张，第二名是友达八千七百多张，第三名是群创八千三百多张，第四名是开发金八千三百多张，第五名是人保七千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的高股息，卖超了十二万八千多张，在第二名呢是永丰的台湾 ESG 卖超了一万多张，第三名呢是接口的 SMP 布兰特油正二。四千多张，第四名是国泰的永续高股息，三千一百多张，再来是第五名国泰的美国道琼版一，两千八百多张。在成交值热门榜的部分呢，第一名是最近这两天就是一个族群，就是元宇宙族群第一名，反正就是它是靠着这个题材而红的，那就是红达电，那它成交量呢高达了。就是第一名，那他第他那一天也是就是非常的凶，就是我记得他一开盘就开高，然后我那时候还想说，哎、欸，会不会又涨停了？就好像后面好像没有收到涨停，可是还是很强势。那再来第二名呢是长龙。第三名是智源，第四名是爱普，第五名是阳明。像智源也是啊，哦，一去不复返哎、欸，就是哦一直涨，直直涨。如果说现在强势的个股，就是如果它嗯均线站上去，然后一就是在十日线以上或者在月线以上，其实这些个股就是还是非常强势的。资源也是我的一个，那时候我好像我卖在一百四十几，哦算了，<笑>就是啊那时候有点想说应该应该会回档一下，因为那时候看盘势不好，又给它卖掉，想不到它是直直涨上去。那在犀利股神的部分，因为现在呢就是没有每天都跟大家分享，所以我现在就只会带过。就是像，呃，如果大家就是对犀利股神有兴趣的，记得去我们聚财网然后的犀利股神页面去报名。那我们也会有那个委托单可以参考。接下来，呃，前三名呢，第一名是倚天，那他持有的是荣登的空单；那第二名呢是冰皇，他持有的是东联以及中华化的空单；第三名是斗地，持有的是雅居之家，是他的空单。那其实西里古城大家的就是那个获利率都非常的接近，所以有时候前三名就是变来变去，所以大家。有兴趣的人一定要关注起来。另外呢，松松又推到后面去了，我礼拜一要赶快把他追起来好，那以上呢就是松松做的分享。那接下来要把时间交给瑞奇哥
1: 。好，啊，松松晚安。晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网上的网名是瑞奇五八。好，那今今天晚上啊，就是刚好是假日嘛，那。那今天来跟大家，就就接下来一个星期的一些一些方向，大我跟大家稍微聊一下。那我们，我其实我礼拜五刚好因为要晚上有讲座，所以我礼拜五是居家。那礼拜五居家的时候早，早难免都会想说看看一下电视，大大家讲什么？哦，礼拜五这这个早上那个非凡啊，或者东升。这这这元宇宙这三个字，我大概听了百次哦、啊。我觉得他大概每每每一每一节的节目当中，主持人主持人跟来宾啊，就这样不停地一直一直在讨论。那当然跟星期五这个宏达电一早就出现亮灯的一个状态，当然有很大的关系。那其实我们做股票是这样，就是如果一个题材啊，它假如是题材题材性的股票发酵。那短时间如果非常非常聚焦、非常非常多人讨论的时候呢，那通常它大概会是一个短线的一个热热点，然后也是一个可能短短线开始要震荡的高点。啊，这大家我们在星期四的时候也有稍微跟大家讲，但但是这种股票大家会会觉得说，因为那讲了之后，但后面还会再创高，没有错。但是我还是要先讲一下，就就这个元宇宙的概念股，你如果像我，如果你是听聚财线上比较久的听众，那你知道我们在大家都还没有关注到的时候，我就跟你说，这从诶、欸、网络的新闻跟关键字啊，其实已经慢慢一直看得到这个脸书啊这些这些讯息的一个的频率提高。那再加上成交量的部分，就是那时候宏达店大概才三十几块的时候，但是它的成交量其实已经稳定了，在放大，所以在那个时候，我大概就把这样的股票，哦，在聚财网上面有，有跟我们这个瑞奇卡的卡友以及在聚财线上节目的房间朋友，大概就提醒你可以关注这个方面。但关注是这样子，每个人对于做股票的一个买卖。买卖的节奏跟买卖的喜好也不一样，所以很多的投资朋友说：“哎，那他有关注，但是呢，看到的时候就突然上涨了。那你突然上涨，你也觉得哎、欸，想想跟的时候，你发觉这一次的这个题材它来势汹汹，也就是说，它瞬间爆发之后，市场上现在刚好没有一个新的一个议题，因为你讲电动车，你讲这个储能设备。”这大概都是我们从九月底开始跟听众网呃线上房间的朋友大家分享的这个方向。那这些东西其实大部分的投资朋友你也你也能接受，你也非常认同，因为这个电动车引发的这个整个整个产业的方向，加上红海公布就是红海跟玉龙公布了这个 M I H 的这个原型车之后，那其实市场的一个焦点在。上上个星期有很大的一个部分都在这个在都在这个方向，但是呢，就感觉这个这个题材感觉是可以，但是似似乎在脉动上又没有办法引燃市场的那一种热情哦。为什么呢？因为你看，当只有在讲电动车这些概念股的时候，市场的成交量大概也就就是一直维持在。在两千多亿这种这种范围，也就是说，大盘大盘并没有办法因为电动车而燃起一个，就是至少在现阶段没有办法燃起一个全面性的一个一个激情。好，那没有办法的时候呢，那这这些这些大户他们基本上就会再再去看、哎、还有没有一些更更,更直接更炫更炫的一个题材。好，那。刚好这个元宇宙的这个题 目， 刚好在最 近， 最近就是我们讲了之后 呢， 其实慢慢的当股票动了之 后， 很多的媒体它就会加加强加强去渲 染， 所以所以从礼拜四礼拜五宏达电连续大涨之 后， 你就可以看得到这个这个题目的一个持续的一个热度跟跟发酵。那但是 呢， 我在星期四就提醒。投资朋友就是说，当成交量一个股票它开始被很就是很聚焦的一直讨论的时候，当当这个题目一直讨论，然后它没有没有其他的一个东西去去去去分散哦，那这个就会带领说很多的新的投资朋友会来关注到这个这个方向。那成交量开始爆大之后。也代表是接下来它的波动可能会放大，所以我心里是大概就讲这个事情。那星期五的时候，因为它早早就涨停，但我就觉得，呃，一早就呃成交量就已经过礼拜四了哦，就是十十几万张，礼拜四十几万张最后锁涨停，但星期五呢，大概十点左右成交量就超过十几十十几万张啊，然后盘中有亮灯，但是我我就觉得，哎、欸，这个亮灯可能不是。不是真，不是真的要锁、哦，因为成交量一直在放大。那我那那我原本我不不是不是当初不想不想再去空它，就出掉之后，我就想说就就算。但是呢，我就想说试试看，人就这样。你如果有一个念头的时候，你就就会很好奇，想我来试试看，到底空它可不可以，可不可以把跌停打开？哦，就就就人就有有点这种，就像小孩子这样，就想说哎那。玩一下看看，但是呢，欸、要玩的时候就发觉哦，我我有几个券商，好几个券商都没有券的余额，也就是说你要特别去要券。但是我们现在在做这一种这一种人气很强的股票的时候，如果你在做盘中的当中，我自己的习惯大概是这样，就是我会先确定有没有券，万一万一万一它锁锁涨停真的锁住的时候，我去空它，我到底我到底愿不愿意？那、啊、如果如果有券的话，我反正我觉得它接下来会波动，那我也愿意留仓的话，那我这个股票我才会去空它。那我那天就发觉一早，哎、欸，原本那个很大的券商，我就想说那下下看，哎、欸，没想到那一按下去的时候，龙券的余额都是零。那我后来后来会去空它的原因是，哎、欸，我有一个比较小的证券公司的一个账号，就。就发觉，哎、欸，这个小小的证券公司的龙卷余额居然是有有有张数的哦。那这样子我就想，哎、欸，那来来试试看、哦。然就反正反正有张数就不就不怕就不怕锁。然后我就想要锁了锁了，了我们就等看看会不会开。哎、欸，还真的真的开了。那那开的那时候其实十点十点多十一点，它就真的开了。那开了之后呢，就就有一段的往下跌。那这个下跌的过程中，大家都想说，哎、欸，这种投机股哦，就是这个就是现在目前市场上，大家对于元宇宙的的股票大概就有两种看法。一种就是说这是一个题材，但是现在因为没有其他更炫的题目，所以呢，这个成交量大家，呃，不管是大户散户，全部都挤进去，所以呢，特别散户也不是很敢买，因为就可能进去就马上出来。但我们可以看到大户呢，其实这个交易的量，它因为可以限股当冲，所以那个其实量也蛮大。所以你可以看到什么，呃，什么隔日冲的真大那个分点啊等等，其实它的交易量都非常大。那我在那一天，我大概就是想说，哎，可以的话，我们来试试看。那我试试看之后呢，我就发觉打下去，大概回到开盘价下面一点点，马上就守住了啊。那所以礼拜五就。也不恋战就玩一下，因为毕竟这个题材正夯的股票，你不用不用一一开始打开涨停，你就想说要把它空到哪里去啊？因为这个这个来势汹汹，就是如果我们在做盘中当冲的时候，但我我还是都会先去试试看。那这是一方面好奇，一方面也想试试看自己的一个观察的重点。那因为自己有做了之后，这就是我们以之前就是硕大常跟大家分享的这个感官认知的问题。因为做了之后，我本来想说，如果锁锁就锁，锁了之后礼拜一再看看。但是既然不锁的话，这我的观察大概就是这样。它就是在锁与不锁之间，吸引更多的投资朋友去关注。也就是说，这个波段的这个元宇宙的概念。它可以说是试图要去扭转大家对于原本这些财报不好的一个族群一个一个观感，也就是说，我们觉得它财报不好哦，宏达电已经赔了好好几季了哦，所以我们对于这样的股票其实基本上不是不是很很有兴趣啊。但是呢，它这一波的股价来的又又凶又猛，就是突破了四四四十四十块之后呢，就很快每天的创新高，到昨天就到星期五就来到五十三了。哦，就是也每天的这样上涨。那这种上涨的过程，最主要就是扭转大家对于这个族群这种这种财报不不良的股票的一些一些防备心。我觉得，我觉得这一波的拉抬，它它的意义上比较是属于这样。所以呢，它这一波的拉抬主要是在扣客。也就是说，先吸引投资人对于这个这个题材跟这些股票的一个关注，所以你发觉当宏达电涨起来之后，马上这个元宇宙的一个题目马上就就冒出很多零组件，比如说中光电，比如说阳明光，哦，那到了假日之后，到了假日之后，你发觉哎、欸，元宇宙、爱惜设计，哦，就是这些什么资源啊，这些在涨也都摸得到边，哦，那还有一些。一些其他 IC 设计，礼拜五稍微比较强一点，现在也都摸得到边，也就是说，这题目已经开始在发散。那这个发散，我新一次我有跟大家讲，连连正主正主就是说，呃，不管是脸书啊，不管这些系统厂商，或者是做 AR VR 的，像宏达电本身，它基本上的这些产品或者它的运营模式，都还没有到一个很很大家可以。看得到能见度的那那那种位置啊，呃，也就是说，虽然我们可以假想它可能是一个方向，但是这种东西它能够创造的一个实际实际的一个营收或者是获利能力，其实都有待以后很久的时间去做验证。也就是说這，这这些这些比较有可能是产品端的。的公司都还没有办法看到的时候，哎，这零组件就马上这个题目又跟跟跟进。那其实这些零组件，我我的看法是这样，就是说，既然整个产业的一个成熟度还不是那么够够的时候，现在在发发梦，马上要去去做到零组件，这其实就有点有点远了，因为因为这些这些产品的一个呃，就是说。研发啊等等，或者它的这个销量等等，应用端的一些、一些、一些、一些层面，都还没有那么大的广度跟深度之前，这些零组件呢，其实它能够真正产生受益的一个效益，其实是比较比较有限。我大概是这样子看，但是就股票的角度，也因为这样子很热络的一个题材，哎，让我观察到现阶段在涨什么？现现阶段在涨一个。一个一个概念就是财报不好没有关系哦、啊。就今天我们先来讲说，因为我礼拜我看到的事情是，这个很多的股票开始就是很久没有上涨，但是呢，它很久没有上涨，在今年的这个前三季当中哦、啊，就是股市这么热落的时候，有一些股票其实浮在浮在谷底，已经浮就是、呃、沉在谷底，已经沉了好几个月、好几年。都没有浮起来了。然后呢，在上礼拜四、礼拜五的过程当中，就是因为这个元宇宙的这个这个题目呢，不仅是让宏达电创三年新高，更重要的事情是让很多沉在谷底的股票在星期五纷纷的去做表态。那这些表，我所谓的表态是这样，就是说，如果刚才松松我跟大家讲。你做股票，有一些股票如果能够站上均线，这代表说给投资人比较有一个趋势感的一个支持信信心。那这个星期四、星期五之后呢，就发觉很多原本曾在谷底的股票，哎，纷纷的连续涨了一两天之后，哎，它就站上了月线均、月线啊、季线这这些所谓的大家比较技术技术分析。者的观察观察位置，也就是说，哎，就现行就翻翻翻了，就是谷底的翻阳，这种股票还蛮多的。好，那我们从最近的一个媒体报道，我们也发觉、哦，就是随着指数从这一波从那个呃十月十四号，就是上礼拜我们说的那个转折成功之后，到到到这礼拜，我们突然就发觉说。这个媒体就帮我们统计啦、啊。那现阶段站上季线的股票有几档？哎，就发觉说，最近随着这个一个礼拜的时间之后，有些股票越来越强，然后有些股票落的也没那么弱。之后，现在以技术面的一个筛选来看，慢慢翻成多头底部上涨的股票，加速是持续在增加当中。那这也就是现阶段这个股票市场当中，就是指数在一个区间范围内没有立即的系统性危险，所以股票开始呃大力的在奋起的一段时间。好，这大概是我从星期四星到星期五的过程当中，我看到市场上一个比较大的一个变化。那我们今天晚上是假日嘛？那我们题目有一个什么呃？因为因为那个 BTS 跟 BMS 谁比较微？我相信很多人大家不知道我要讲什么。BTS 就是防弹少年团，这是韩国很很很很红的一个艺人嘛。那因为他是一个英文字的组合，所以如果你没有把把它翻成中文叫防弹少年团的话，它就是一个一个三个字的英文字。那今天呢，在媒体上，因为元宇宙的题目很夯，然后这阵这礼拜。比特币也很夯，然后呢，这一阵子大家对于未来的一个通讯呢，这个所谓的低轨卫星的一个产业也非常也非常的看重，所以呢，这个比特币加上元宇宙，再加上低轨卫星，兼兼这个工商的版面呢，就是头版是叫做 BMS 的概念，哦，就是他认为未来的一个趋势。那其实我觉得就是 BMS， 就是最近最近这个在网络社群上面大家讨论比较热烈的三个方向。那到底是 BMS 比较危还是 BTS 比较危呢？其实我觉得还是 BTS 比较危，因为这个真真真人的这个吸吸金能力实在是，就是这个防弹少年团其实是真的蛮蛮蛮神奇的。如果防弹少年团以后可以跟这个。元宇宙去做结合的话，哇，很难想象他这个他这个线上线上演奏演唱会，如果你可以透过这个就是虚拟实境或者扩增实境这种这种装置啊，实际去参与这个防弹少年团的这种这种演唱会的话，那这个这种感觉或者这种这种这种呈现，不知道是什么样的结果。因为我们上次有跟大家聊到说，这那个元宇宙对于这个应用上，在在台湾我们听看到的这些报道比较比较比较有有意思，我觉得比较有意思，是因为疫情的关系，这个张惠妹阿妹她有办了一个线上的演唱会哦，那透过透过这个线上的一个平台呢，他同时有一千万人可以去看。那防弹少年团是现在几乎是。全世界，全世界最红的这个男男子团体哦，那你要想，如果你真的买得到票去看，那你能你能站在哪个位置看防弹少年团？我觉得这这这些偶像都是非非非常的、非非常的那个，就是大家喜欢嘛。所以，这我好想
2: 插话。好好，你你知道初音未来吗？
1: 初音未来有听过，但是我不知道。欸、他其实就是虚拟歌手、欸拟，对
2: 啊。所以日本他们早就有虚拟歌手，所以到时候会不会连真人其实也不是很需要，反正都用虚拟的就好了哦。好<笑>，没事，不要不要理我虚。虚拟人
1: 物是一种，但是我我再想讲的是说，我们如果透过这个虚拟实境去参与这些歌手的演唱会啊，它有一个比较不一样的事情是。你你在那个空间里面，你有一个身份之外，你可以用你自己的意志去选择你想要观看的角度。哦，那这个跟我们去看实体演唱会会有一个很大的不一样。像我们以前去去看演唱会，都坐在那个，如果买不到那个就是前面的票的话，你如果坐在边边，那个边边看的前面都是人的人的头，有没有？那可是你如果以后看是透过这种虚。虚拟实境的一个路径去看这些演唱会的时候，既然可以虚拟实境，也就是说你在这个情境当中，你看到跟森林就是跟我们在现场看是一样之外呢，更重要的是你可以选择各种不同的角度，你自己高兴你可以自己去设定，你还还可以上去跟他合唱，你可以自己自己设定。我觉得这这种这种诱因，其实对于。对于未来的发展，好、哦，就是其实这是一个，我觉得还蛮蛮有意思。的，那就像志伟哥之前有跟大家讲说，未来这个东西会不会发展，一定会，因为要让大家沉迷在这个虚拟空间里面哦。就如果你看防弹少年团，或者现在初音未来，如果有机会，我们在这个这个这个宇宙的空间里面跟他们相遇，而且我们可以按照自己的自己的想法去弄的话，你的时间就会绑在那里面。那真实世界，你大概就不会花太多时间去,去捣乱了，就不会那个动不动就找政府麻烦了。这这其实我我是蛮认同这种这种概念。那我们回到这个投资的角度来看的话，也就是说，这样子的一个发展发展方向是是会被推动的。但是呢，就台股的本身来看的话，目前我认为这些都还是一个题材。那这些题材呢，最重要的目的是要召唤投资人，你要去关注一下那些红字写很久的转机股哦。我我觉得，他最近这个题材发酵的一个意涵，哦，大概就是要提醒投资人，还有很多沉在地板上的。便宜股票，希望大家多关注关注。我、哦、大概就是这个意思。那如果你听我讲完之后，你就说：“哎、欸，好像好像，反正会不管黑猫白猫，会抓老鼠的就是好猫。反正现在财报好的也不会动哦，成财报好的继续沉在那边。现在换财报好、度越大的，像宏达电这样的股票，它就因为现在要开始召唤大家重新进到这个新的宇宙，所以呢。你就会发觉它的股价冒，就突然突然之间的强，而且强的非常的非常的呃激情。那从这个从这个转变之后，你就发觉到你可以去观察什么样的一个族群会找得到现在这一种这一种热门的转变呢？好，那我们今天是假日，所以一样，你如果手手机上你有。有那个券商 (咳) 的看盘软体的 话， 那今天再来教大 家， 跟大家分 享， 不要说 教， 就跟大家分享。我礼拜五到今 天， 我就左研究右研 究， 发觉到底有什么股票很符合大 家， 又可以一眼就可以找得到 呢？ 好， 你就点这个类股报 价， 类股报价里面 呢， 会有一个东西叫热门排行。那热门排行大家都知 道， 我之前跟大家讲大幅震荡板块 啊， 这个超好用的。那大幅震荡板块今天不是很好用，因为涨停的股票实在是很多。那涨停的股票很多，其实我用还是很好用。我我知道大家要找找哪里哦。以我现在，我如果看大幅震荡板块，你有兴趣的话，大幅震荡板块点进去之后，你就点成交，点成交之后呢，它就按价格去排，就股价去排。你按股价去排之后呢，你就选三十三十。三十五块以下的股票，或者四十块以下的股票，四十块以下的股票呢？四十块以下的股票，特别你滑到三十以下之后呢，中间会有有很多跌幅很大的，然后呢，到了二十块附近呢，就有很多涨停板冒出来。那这些呢，你如果去看它的财报，你就会发觉这些财报都很红哦，就是就是。今年今年前几季都不是很赚钱，但是呢，从这些名，比如说我稍微帮大家念一下，比如說什么正发，从我从最下面，从最下面的涨停板开始念，像什么正发、宏毅，好<咳>、哦，然后什么龙群、无敌、长盛，啊、哦，建汉大家可能比较有听过，可能他稍微有有一点赚钱，然后什么百辉，哦，基基本上。你如果从低价的往上看，你会看到这些涨停；那在中间，你也会看到很多跌停。所以，这个在今天来看大幅震荡的话，如果你像我常常看这个看这个的话，我大概就会选选到几个股票啦。那我待但我也不好在这边跟大家跟大家讲。所以，我们今天来讲的东西是：是你怎么样去找到这些红字，然后开始在呼唤投资朋友，你可以来关注我的这些股票。好，那。今天既然有讲 BMS 嘛， 所以那个 S 就是低轨卫 星， 这个就是所谓的网通族群。网通族群其实在这一年以 来， 其实是疲弱到不能再疲弱的一个族群。那当 然， 现在这个所谓低轨卫星的一个商 机， 有可能伴随加上5 G， 有可能在以后有有可能会比较怎 样， 但是它还是一个想象。那我在礼拜五的时 候， 我看到一个股 票， 大概就是。这种、这种、这种一个转变的一个另外一个代表，就是这个网通族群的一个代表，叫做上权三三六三。那星期五的话，它是它是它是涨停板，然后呢，股价还还还算还算回到回到它的一个正常轨道。以前它大概我我对它的理解大概就是三十块到四十块来回的股票。那它大概什么时候比较会涨呢？它大概是每年的十一月涨到农历年之后，大概就是明年的三四月。哦，就是这个这种这个股票呢，其实我我观察还蛮蛮多年的。也就是说，它大概每一年的一个节奏，我大概有有一点有一点印象跟观察。但我今天不是要跟大家推荐这个，我今天是要跟大家分享说，你今天晚上既然你听了聚财线上的话。股市圆梦在聚财线上的宇宙，我们要讲的是什么方向呢？我们要讲的是，你点热门排行里面，今天不看大幅震荡，我们今天看的是买气强大，就是大幅震荡的左边在往下走哦，就是有一个买气强大，买气强大这个这个族群呢，为什么为什么在今天我们要来看买气强大？这就是因为说。最近有很多的一个股票，它摆脱了基本面的一个一个连接，也就是说，现在你财报再好的股票，它不动就是不动，所以你看了财报去去买没有及时性。那刚才我讲了那么多的一个时间，我无非就是告诉各位，现阶段因为没有一个能够伴随着基本面吸引投资朋友目光的一个题材，所以呢。市场上反其道而行，现在在吸引大家目光的就不是基本面的题材，而是做梦的题材。因为现在在虚拟的世界当中，现在大家在讲的是有没有梦，因为那个财报已经都是历史，都是 history。然后现在大家在看的是 mystery， 就是明年会有什么梦？那有什么梦？我们其实我们不一定完全可以理解，那到底是什么梦？但是呢，透过买气强大这个板块呢，你会知道这些东西都是有企图心想要打广告的股票哦。就是说，它财报在过去不是很好，但是在现在盘盘市大家有点有点焦灼，就是看空的也很多，看多的也不少哦。但是不敢做的更多，那不敢做的更多的时候，他就希望说，那是不是能够弄在现在这种。议题之下呢，弄一些表现让大家会开始去选股。那因为大家都怎么选？大家不是都喜欢找涨停第一根嘛？涨停第一根，或者是底部开始翻扬、突破颈线等等这些技术面的一个选股。那大家会这样子选的时候，那势必有企图心的股票，它一定要在这个时间点让大家关注到它。所以呢，它要。在礼拜四、礼拜五的时候，他要很用力的买上去，所以他会在买气强大这个板块里面跑出来。好，你点的买气强大之后，你就会发觉他买气真的很强大，因为里面的股票大部分都是红彤彤的。然后红彤彤之外呢，涨停的股票非常的多哦，所以你点进去之后呢，这个这样子的一个结果呈现，就是我跟大家讲的。这些股票大部分的名字你可能都不是很很熟悉，你也许有听过，但是你可能都不是你正常在做股票里面会特别去关注的族群啊。那你看了之后，你就你看买气强大这个族群之后，你就会发觉，哎、欸，那我们点幅度点幅度它就會按涨停涨幅开始排啊，按涨幅开始排，它就是从建汉上全。奇红正发美而快，美而快，就是我们之前有跟大家聊到的一个一个一个题目，就是说网红经济、电商，再加上改名字、股票改名字的一个一个现象哦，它会有展现它的企图心。所以你看，美而快从九月底到现在，它的股价就是依然是这这样子的一个一个一个稳定，就是在相对的高档去做整理。那这大概就是。我们要选股的时候，通常你要看一下盘面现阶段大概有什么样的逻辑，是符合市场上的一个脉动。那我今天大概跟大家来分享，就是说，当市场上有点有点发散的时候，那要怎么样凝聚起来？就是要靠买气强大的股票，把投资的氛围给凝聚。所以呢，在接下来下礼拜，就是接近月底嘛。那月底完之后，月底到月初之间，这个好公司的财报它会陆续公布。那陆续公布的时候，也许就会开始题材跟跟这些财报股之间就会就会有交互交互发酵的机会。但会不会发酵不知道。但是但是我们至少要知道的事情是，现在你如果比较短线的交易，你找哪个板块，你可以比较找到活泼的股票。我觉得在这个礼拜的话，你不妨可以从买气强大里面，因为这里面有几个好处。第一个，股价都不是很高。那因为财报都是不不好的，所以他到现在这个阶阶段，你从技术技术现型来看的话，它的股价通常都是比较偏低。那比较偏低倒不是重点，比较偏低对于大家，你现在用适当的资金去。去做短线其实也蛮适合的。比较重要的事情 是， 它都叠蛮久的。那叠蛮久之 后， 现在有没有成交 量？ 其实就是各位如果想操作这个、这个、这这些股票当 中， 你比较适合去去做、去做评估的。也就是 说， 这些这些买气强大里面列出来这些强 股， 你要怎么样去选几个你适合 呢？ 第一个就是股价。你觉得你比较习惯？有的人喜欢做做一百元上下的，那有人喜欢做五十元五十元左右的，有人喜欢做低价的啊，没关系，你就选你适合的。这我我看起来，这股票各个价位的区间都都有，也就是说你，你你从这个幅度里面你，你去你去找适合的。然后我另外跟大家讲几个，哎、欸，很久很久没有表现，以往很有。很有企图心的股票，比如说，比如说像6426的统新哦，它这个之前从一百多这样一直跌，一直跌，跌到都没有人记得还有这只股票的时候，哎、欸，礼拜五居然居然统新统新居然又冒冒冒出来，冒冒在冒在这个排行榜上面，居然是有比较大的一个涨幅哦，就是要我猛一看，哎、欸，六十几块。那还有刚才讲这所谓3363的上权。哦，然后另外呢，还有像之前比较有时候突然会涨涨很涨很快，然后都都不知道它在涨什么，像这个什么天罡哦，就是就就礼拜五的盘面突然冒出很多这种这种，就是说曾经很会涨，但是也很会跌的股票，然后也沉积非常久，就是这些大家认为的投投机投机股。我基本上在星期五是蛮多都有在做表态。然后你如果之前有比较有在关注大幅震荡板块的时候，你可能也曾经注意到汽车零组件有一个票叫爱姆勒，爱姆勒就其实他它干嘛的我不知道，但是我因为常常在看大幅震荡板块的时候，常常会看到这个名字，所以他名字又取得很特别，所以我就比较有印象。那这单就是我在星期五的。盘面上，我看到一些比较吸引我的一些角色，我就跟大家做分享。好，那最后就大盘的角度，我在心里是我有讲，我认为接下来至少在下半，就是这礼拜，接下来这礼拜前半周可能是一个比较偏偏回档的一个局面。那你说美股接下来有那么多，就 F A F A N G 哦<笑> ，F A 那个就是那五五大 F A A。f a
2: n n g， 我等下会讲。
1: 好的，就就这些呢。反正他接下来这礼拜这这几个大公司要公布财报，那我觉得财报公布的时候，它通常要么就更好，要么就是一个变盘的时间。但就台股来看的话，大家还记得吗？十月十四号，我跟大家讲说，如果低点没有破低，是可能是一个转折的一个位置。那同样的星期五的加权指数。它的高点其实比星期四低了，就是说星期五跟星期四比是高点不过高，也就是它有可能来到一万七这边会稍微预压，稍微会挡。那星期五的低点是一万六千八百点、嗯。那明天，明天很重要，这个到底会不会转折呢？就是看这个一万六千八会不会跌破哦。就是就是如果礼拜一万六千八跌破的时候，那这样子。一万七的这个压力，其实可能就是会被市场给确认呃，这大家就是要稍微比较呃比较注意点。但是呢，我们知道这一波十月十四号以来，就这一万六千五是一个蛮法人蛮蛮认真在防守的一个位置，然后防守之后呢，还有这些呃就是企图心很强的红字股哦，其实也都慢慢跟上。那这到底对于未来的台股是好或不好？其实我们不妨就在这个一万六千五到一万六千八之间去好好观察。那如果能够一直守稳在这个位置，我相信等到这个十一月之后，十一月之后，就当市场上发觉大家原本担心的通膨升息这些又要一直延后的时候，那这样子年底年底的这个呃所谓的集团作战，有可能就会有。更更强烈的表态，因为从目前的一个盘面来看，越来越多的股票的确是这个现行就是打底开始之外呢，慢慢的去做底部的一个转变哦，这其实大概就是慢慢有在嗯有有在发生的过程。那但但是如果十一月有更多的国际性的一些因因素，也许就还要再往下再再多多整理。一段时间，但就目前来看，看得到其实是开始在做扭转的过程中，看起来很多的资金其实似乎在酝酿这个年底的行情。好、哦，这大概就是我在盘面上跟大家做的一个分享。哦、那也就是说，这里的回档，你大家先注意的是， 16800， 跌，如果有跌破，那它可能会回个几天。那你要注意的事情是， 16500， 如果能守住。能守住这個股票，就会继续继续活泼。那不妨就从这这两者之间去找到一个适当的一个共振点。好、喔，就带我今天跟大家做的分享。那接下来就让执行长来跟大家聊这个美股的部分
2: 。好，嗯、呃，各位线上的朋友，大家好，大家晚安。那今天是星期天哦，大家可能也比较轻松一点。但是我们节目就是呃周一周三周五开盘的前一天晚上，也就是周日、周二、周四晚上哦，九点会跟大家分享。那呃，我们蛮多资讯会贴在这个赖社群的，就是我们聚财线上的赖社群，所以也欢迎没有加入的人可以搜寻聚财晚报、哦、聚财晚报跟聚财线上用同一个赖社群。那我之前也跟各位说过说。呃，因为在二月开始做 Club House 哦，那我们一直都没有中断哦，一直到今天坚持下来，那看起来现在也蛮稳定的哦。那也也一改成三天之后，我觉得也比较容易继续为大家服务下去，看起来也没什么问题。所以我们又增加了哦，传在我的个人的那个 YouTube 频道、哦，除了 Podcast 以外，我现在也开始传到 You YouTube 频道上面，叫做呃走进操盘室哦，走进操盘室，也欢迎大家可以。呃，订阅起来哦，因为当时就是因为入 Clubhouse， 我就没有继续在经营了。那现在可能包括我们周三的这个聚财线上交易全世界哦，那我们会用 Zoom 的这个画面来跟大家分享那些呃，使用我们使用群益期货的这个外汇杠杆的这个 MT 5的这个使用的这种状况哦，跟大家做报告哦。所以跟大家分享那些操作的一些心,心得哦，所以也欢迎大家可以呃加入这个。周三可以一起参与哦。那如果没有参与的，也可以看我的《走进操盘室》哦，也会有一些精彩片段的这个分享。那当然，我也会日后，因为现在重启这个呃 YouTube， 所以我可能会这个以后有什么活动啊，也都会拍一些画面哦，那跟各位做分享。因为其实我跟这些呃操盘手的这些呃交流，其实是挺多，但其实有时候不太好意思分享啊。那将来如果我说征得大家同意哦，就多多分享一些这这些这些这些这个、这个、这个资料。那大家可能也看到，我前几天在呃 FB 上也有分享，比如说像罗威好、哦、跟这个罗威林哈、哦、双罗的这个这个会面哦，那就是说我们有这包括这些操盘手的一些呃他的一些策略心法，我们找呃这个罗威林他等于是城市交易在台湾已经十几年哦，那。呃，也会做更多的这种服务性的这个工作、哦，那让让更好的东西哦，可以呃让大家看见哦，大家未来就可以看到这些陆续的东西都会出来哦。那最重要的是这个时间快到了，就是十月底以前哦，我们聚财网上的聚财商城，包括聚财点数哦，也全部是九折哦，也希望大家可以呃在趁十月底以前，十月结束前哦，赶快。在我们聚财线上哦，哎，不是在我们的聚财商城哦，去把喜欢我们聚财网的东西哦，把它呃买起来哦，因为现在是特别便宜的时候，之后过了就没有了。那这个也大家近期去看好。那我现在回来说，哦，第一，我先讲那个比特币的事情哦。如果上周就是上周日哦，如果没听到，可以回去听 Podcast 的录音哦。那时候好像还没有 YouTube， 还还没传 YouTube 是从礼拜二开始传的哦。上周日的录音哦，我对比特币的讲法就是。呃，这个大家也知道，那个比特币期 ETF 期货要上市嘛，那我就说之后啊、呃，上周日的时候我就告诉他，之后还会再走一段，然后就可能就会见高点，然、呃、后就会开始回落，回落到一个低点之后，呃，对，大家可以上去去听，那理由我也有讲哦。那其实就是其实这一件事情就是要让这个期货出来，就是要让这种大型的投资机构或者是。这个上市贵公司、大型的公司哦，他们想要持有比特币哦。我们简单想，就是像像像那个像特斯拉啊，或者是这个有一些我们看到美股，他们财报已经开始有比特币资产哦，或者是以太币资产的这些公司。那他因为这样会波动过大，会造成他的财财报里面的这个资产哦会有太多的波动哦。那变成说没有办法去持有这样子的，呃，造成股东的一些疑虑哦。我们记得。那个特斯拉就上次财报公布，就是因为比特币的这个大比较下跌，造成大家的一些疑虑。好，那这次特斯拉的财报当然是相当好看，所以我们就是当然，他公上市贵公司或者是这样要公布财报的公司，他也希望做一些比特币资产的一个一个一个呃类似当也作为他交易的一个货币的工具哦。可是因为波动够大，所以这个进来他们就会去做一个放空的可能性，去做一个避险。哦，那这个会造成比特币之后的价格会逐渐稳定哦。这我上次讲过了，有兴趣就可以去听哦。那其实现在走法也跟我上周讲的基本上完全雷同哦。那我们就持续看下去。那对于元宇宙的看法，我觉得刚呃明哲兄讲的非常的好哦，就是说这整个趋势哦，我我也跟各位报告，它其实就是希望说，嗯，大家不要在现实世界里面争夺哈，就是。反正我的这个，我已经是统统统治者了，我已经统治者各国，世界各国都一样。我我有强调，不管是自由民主国家，或者是集权专制的国家，都一样哦。他都希望大家人民不要吵，所以所有的的这个政策，政府政策哦，确实包括这个已经像是脸书这种，等于是虚拟世界的霸主哦，脸书、微软、Google 哦，他们也都会朝这方面去去去去做，因为持续的哈，持续的这个在统治。统治全世界，统治全人民哦，大家的这个领导者的方式都会一致，所以当然会希望像元宇宙这种虚拟实境的这种东西哦，是蓬勃的发展哦，所以。各国的政策一定都会朝这边去导向，各种补助或什么的也都会朝朝这边导向，这是绝对没有问题的。可是因为像明这兄说，他礼拜五看到那个那个那个电视哦、喔、节目哦、喔，股票节目竟然听不下一百次元宇宙、喔，这的、個、太夸张了。那我们也可以知道，这个真正到最后能够。真正赚到钱的哦，就变成说我们台这个还是就是刚刚提到这些主要大企业，包括脸书啊、微软啊这些哦，他们可能在这上面会真正的会有最大的利润哦的可能性。包括各国的政府哦，还有这个虚拟币的相关的这些可能比较大、大、大大那个交易所比较大的这些交易所，可能在这中间会变得比较。有利，那变如说我们比比较是这个，如果是代工方面或者是做零组件的哦，这等于就是也是一样，就是占就是跟过去这个比如说做苹果啊或什么这些一样哦，这些比较小的这种代工厂哦，可能就是比较呃分到的就少，然后纯粹炒题材的是是比较多的哦。那不过我们看一下哦，星期五脸书的股价哦，星期五脸书的股价是跌了五 percent 哦。也就是说，我们台湾元宇宙炒这么开心呢？礼拜五的脸书说要改名，有元宇宙元素变成他名字的脸书，他礼拜五晚上是跌五 percent， 所以我们可以预期下周一秒就明天，可能相关元宇宙的概念股可能就会遇到一些压力。那也不谋跟跟那个明哲兄说的不谋而合，就是所有人都在讨论这件事情，都在抢这个股票的时候，当然他就是遇到了一个短暂的一个呃压力哦。但是脸书的压力是哪里来？叫他就是因为，呃 ，Snap 哦，它是美国比较年轻人用的这个社群哦。它上周的这个财报公布，营收大幅衰退。那跟苹果广告的政策，大家知道苹果脸广告的政策有一些改变，它就是不能去收集它的个人资料。那大概是这样，因为我也不是用苹果我，我也不是很了解。那它它的营收营收广告营收大跌暴跌，营收讯那个暴跌哦，所以。脸书的这个那个也相关，大家预测脸书下周的财报可能会因为苹果政策改变而下滑，所以在礼拜五也跌了五 percent， 包括 Twitter 好像也是也是也是大跌的哦。那那个就是所以所以我们可以看到周五的那个 Nasdaq 哦，比这个道琼跟呃 S M P 五百哦，其实弱的相当多哦。那那接下来我刚刚就提到这个美股的财报，我就顺便一说、哦。就是美股这两周都是财报周，那下周就是超级财报周。因为刚刚明哲兄有提到 ，F A N N G 好、哦、这个五大科技龙头，他们占了 S M P 五百的百分之二十二的权重、欸。你看人家全球五大龙头占 S M P 五百的百分之二十二的权重。哦、oh, ，就大家就已经很紧张了。我们台湾台积电一家就占台湾权重不知道多少，我就我我搞不晓，我搞不清楚、哦、现在到底是多少了、哦。反正就是很可怕。好，那不管怎样，这五家哦，就是几乎是占了科技业哈、哦，包括这个美国权重的这种龙,龙头头、哦，包括这个 Facebook、Amazon 哦、Apple、微软跟 Google 的母公司哦 ，Google 的母公司。那这。五间公司分别会在下周哦会公布财报，所以我们可可以预见，就是说下周的美股哦，我、哦、我等下周的美股哦会这个在盘后会有很大的震荡，包括我这边简单也在念一下，包括因为我最近我们就是在主要就是在呃操作跟帮忙这个推广这个群益期货杠杆 MT 五的，他们还有美股 CFD 哦，你就想成它是美股，但是有杠杆的、哦那这个细节我就是可能都会留在礼拜三再跟大家分享。有兴趣的，就是报报名我们那个呃聚财线上交易全世界的那个那个活动哦。那礼拜三就可以免费来听。那我们看一下下周有哪些哦，他们上面有的也是很重要。像刚我讲的那五家之外呢，还有德州仪器哦，还有这个康宁、通用，好、哦、这个 A M D， 好、哦、这个麦当劳、可口可乐，呃，通用汽车、福特、eBay。哦，这个、呃、星巴克、默克药厂，哦，这个艾克森美孚石油，好、哦，我这全部都是下周好、哦、要做这个财报的这个公告。那通常财报公告会在美股收完盘后，也就是说，当天美股走势走完之后呢，到了四点收盘，四点多，你們看那个期货。哦，四点多期货又会有一个不一样的这个美股期货，又会有不一样的走势，马上又冲出去或马上又摔下去哦。所以下周哦，下周做这个美股的这个朋友哦，如果你是做指数的哦，呃，你如果做平常做不太赢的哦，你就可以留仓哈、哦，没关系哈、哦，因为他搞不好会冲到你的那一边哦，因为反正你平常不太会赢嘛，留下来赌一边，搞不好还会赢哦，对不对？哦，那如果如果你平常做的不错的哦，你就不要流仓哦，因为那个是被赌博性的，你就不晓得是赌哪一边哦，因为他可能会冲一边哦，那这样就很很危险，特别这这五间这个全职这么重的、哦，会造成这个相当的可怕哦，好、哦，所以这个是一个问题。那如果如果你是一个长期投资美股的、哦，比如说你是投资哦，你你本来就看好这个 Apple 或本来就看好 Facebook， 你只有它的股票，你可能在负委托持有它的股票，那你如何？避险呢？因为你可能觉得像像我们现在可以看到 ，Facebook 可能会会财报会很差，搞不好一跌跌的五趴十 percent 都有。虽然它礼拜五已经跌了哦，或者是我们可以看得出来，可能哦 ，Amazon 可能也会怎样怎样。好，反正你自己可能会有一些想法。那你觉得我就不想跟他赌这个财报这一段。你是一个长期投资者，你要如何避险呢？哦，当然你可以把股票卖掉。可是如果你是负委托或让、哦、你去卖掉。如果你是做海外的这个这个券商，那我就不讨论了，因为你钱出去本身就是一个风险哦。那如果如果是台湾的付委托，那你你如果要把股票卖掉，再之后再买进来，这样一来一往手续费其实很高、哦咳咳，其实没有必要。所以最简单、最便宜、最好的避险方式，真的就是透过呃 CFD 哦去做，那他手续费只有呃这个这个。这个千分之零点一吧，好，非非常的低的一个手续费。那，那你只要去放空你的部位，那等他公布财报完之后再买回来，这样子之后，你手上持有的美国的这个公司的股票，你就不用担心他下个礼拜的财报的这个波动。那如果你不太了解这些细节，其实你也可以私讯我，包括在这个这个这个 Clubhouse 上面的小飞机我，或者是你在呃在在网路上的搜寻。我的名字聚财网，我的名字基本上都找得到我，你可以再问我，那我会再跟各位说如何做这样的避险，而且就是用我们台湾的合法合规的群益期货杠杆外汇杠杆 N T 5的这个账号去做，他们现在可以做这个美股的多空、哦、而且手续费是相比付委托低很多，那这样就可以避开这个财财报的。这个呃，这个风险哦，那所以我们拭目以待下周这个美股的这个大震荡。那美股的震荡势必也会影响我们台湾的股票的震荡。所以，所以如果不是自己这个很有，就是说呃呃很能够掌握这个方向或趋势或很笃定的话，下周的不管是这个呃你做个股或者是做指数。就稍微再避一下，因为可能持股降低一点哦，因为可能会有无法预期的突然的，就是你们看美股晚上哎没、欸、早跌哎、欸，可是一早可能又开高哦，因为美股期货可能早上因为财报很好又又大涨，又又反过来哦，所以这样反反复复其实是蛮折腾人的哦，所以可以稍微退一点，然后又再观望一下，可能会会比较有意思哦。那下礼拜除了是这个财报。财报周以外，其实也是一个央行周哦。那我们台湾大概没有人注意这样。下礼拜其实也是央行周，下礼拜有哪些央行的一些利率决策会议跟他们的一些呃利率的这种发布会哦。包括呃礼拜三晚上的加拿大哦，在十点的时候，他们会有这个政策的发布跟利率决议的这个发布哦。那到了星期四早清晨五点哦，是巴西好巴西的利率决议。然后到了晚上就是相当重，呃，在到到早上，早上是这个大概十一点的时候是日本央行啊、哦，日本央行。那我们可以大家也可以知道说，这一阵子以来哦，日币贬值的相当严重哦。我们甚至在一般新闻我们都会看到哦，日币跟台币现在大概就四比一哦。那怎么去日本玩很很很便宜啊，根只是不太能去而已。哦。那那当然，这个我们就一就就是连一般百姓都知道，日币贬的相当严重。那星期四十月二十八号早上十一点哦，日本央行会有这个呃货币政策的这个声明哦。那到了晚上就是重头戏了，晚上七点四十五分哦，欧洲央行哦也会有这个利率决议的这个这个声明。然后八点半，八点半对，是欧洲央行的新闻发布会，欧洲央行的新闻发布会，所以也是很重要的。那所以所以这这一周其实也是一个央行周。那我刚稍微有点忘记提到，就是说周五的美股的表现哦。周五美股表现其实持续的之前的这个走势一直在走，包括不是美股的表现，就是全部商品的表现。可是到了晚上十一点后，有点风云变色哦。那个时候其实是这个呃 F E D 的主席哦，那个、鲍威尔哦，他在一个会议上面哦做一个报告。然后呢，他有就提到一些比较货币紧缩的一些，呃，可能十一二月就会紧缩，然后如果之后通膨怎样，就有可能升息，种种的这些言论，造成整个这个市场的突然反转哦。所以我们看到那时候十一点多的时候，包括呃美股哦，包括这个特别是黄金非常的明显哦，黄金做了一个快速的下杀，黄金从这个一千七百八十几块哦。的下午的涨到一千八百一十几块之后，因为十一点多他们一番话。急杀了三十块下来，后来又稍微做一些回弹哦。那其他货币也大概有这种走法，只是没有黄金这么剧烈。那我们看到美股也是下杀，可是道琼又拉回去。Next day 就是刚刚我们讲的，就是比较弱势这样子。所以接下来下周的这个世界各国的这种央行的这个利率决议哦，也相当重要。那我刚刚讲的几个时间点，大家可能记得，特别是这个星期四晚上的这个欧洲的央行会议哦，因为欧洲央行会议，我们也知道欧元。占了美元指数大概五十几吧，哦，所以所以其实它等于就是影响我们看到美元指数的强弱，所以特别的去必须要去留意哦。那包括做这个外汇的，或者说我们做做这货币对的，当然下周也是这个重头戏。那当然它也会影响到黄金啊，或者是美股指数的一些波动。那美股指数又有受到这个。刚讲的这些财报的波动哦，所以就是呃有很多需要关注的地方。那这就是我今天大概跟大家分享下周的一些主要的一个事情哦。那也欢迎大家如果没有听清楚，从头听到尾哦，因为一个多小时也。晚一点去听 podcast 哦，那我也会把连接贴在那个聚财线上的这个 line 社群。那再再晚一点，我先贴 p r podcast 之后，再晚一点，因为那个要转影像会更再更慢一点，就会贴到那个 YouTube 走进操盘室的这个频道，也欢迎大家订阅起来哦。我刚刚本来大概订阅、呃、人我忘记多少了，哎、欸，这两天冲一下已经500人了哦，快500人了，还不错，大家加油哦，赶快冲到1000人，冲到一万人，那我离百万订阅哦就还剩。剩多少、啊？九十九万多人。<笑>对，请大家帮忙哦，帮忙、啊。那因为你看，我们拍那个 Club House 讲那么久，其实也都没有传，也都没有。那现在开始慢慢的，哎、欸，稳定下来。感谢大家哦，这个长期的支持我们 Club House。那我们各方面的东西也希望大家可以多给予支持、哦、好，谢谢大家。那今天就跟大家聊到这边。好，给时间给松松了。松松你在在不在？对，松松。嗯每每次太太晚了，其实他们这个工作早上其实都很早就要起来了，所以就有我
0: 还在，你还在哈
2: ，你要不要再跟大家聊一下？那给你了，好，好，嗯
0: ，也差不多了，因为明天又要早起对啊，对啊，好<笑>，
2: 你们都很很早起，辛苦了，辛苦了。好，那谢谢，那没关系啊，我刚也做结尾的了啊，大家就是多多订阅啊，多这个加入，还有台上的这些讲者帮忙发楼起来，这样子好不好？对，好，好，好，那就这样喽，那我们就结束了。好，大家晚安，拜拜。嗯
0: ，拜拜。